0: YH589 Verdinha. Verdinha. A rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias Verdes Maris,
2: e 810.
0: Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos. Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
3: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, quinta-feira, 31 de outubro, ano 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Bolsonaro desembarca nesta manhã em Brasília, em meio a uma crise política.
3: Policiais acusados de participar da chacina da Messejana vão a júri popular.
1: Defesa civil interdita prédio residencial em Fortaleza.
3: Fortaleza e Ceará vencem na rodada desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro.
1: Essas e outras notícias em instantes.
4: A Rádio Notícias Verdes Mares. Oferecimento Marca Fortaleza. A receita perfeita. H589 Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares
1: A Defesa Civil de Fortaleza interditou um prédio residencial no bairro de Fátima. Na noite desta quarta-feira, após moradores ouvirem estalos na estrutura.
3: Segundo o autor de interdição emitido pelo órgão, o imóvel apresentava alto risco à segurança das pessoas.
1: Os detalhes estão com o repórter André Lencar.
5: Alguns moradores disseram que sentiram o um estalo no prédio por volta das duas horas da tarde. O Davi ficou
2: apavorado. A gente começou a ficar preocupado que começaram a aparecer rachaduras no meu, no meu apartamento, que é o segundo andar. Começaram a mexer no primeiro andar, a administradora começou a mexer no primeiro andar e no meu andar começou a aparecer rachaduras e a preocupação maior que a gente teve foi o elevador parou de abrir a porta, a porta empenou.
5: Nesse momento, os vizinhos ficaram mais tensos ainda. Dona Osmarina ficou sem saber o que fazer.
6: Eu abri minha porta e olhei... E as pessoas já estavam gritando e, e dizendo que o prédio ia cair, estava rachado, o elevador estava sem funcionar e que tinha uma rachadura no, no quarto andar.
5: O edifício Modigliani, na rua João Lobo Filho, no bairro de Fátima, tem 18 apartamentos em seis andares. Por cinco horas, alguns moradores ficaram esperando a chegada das equipes da Defesa Civil. Três vieram. A inspeção foi feita em todos os apartamentos e também nas colunas de sustentação. Algumas delas estavam com ferros à mostra. Depois de duas horas e meia de inspeção, o condomínio foi interditado. Uma notícia difícil de ser recebida pela Maria do Socorro.
6: A gente está aqui desde as duas horas da tarde sem saber o que fazer. Se sobe, se pega as coisas, se desce, se fica aguardando aqui. É chato isso, é uma situação muito constrangedora.
5: A última inspeção predial no edifício Modigliani foi feita em 2017... E não apontou falhas na estrutura A empresa que administra o condomínio Disse que o edifício não apresentava problemas Na estrutura André Alencar para a Rádio Verdes Mares
1: 6h33
4: Polícia,
1: Polícia. Policiais militares acusados de participar da chacina de Messejana serão levados a júri popular.
3: Ricardo Motta tem as informações.
7: O Tribunal de Justiça do Ceará decidiu que 31 dos 44 policiais militares acusados de participar da chacina da Messejana em 11 de novembro de 2015 serão levados a júri popular. Outros três vão ser julgados na justiça militar. Além disso, nenhum dos PMs terá prisão preventiva decretada, permanecendo, portanto, os 44 policiais soltos. A decisão foi proferida nesta quarta-feira, durante sessão que durou cerca de oito horas. A chacina da Grande Messejana deixou 11 mortos, além de seis feridos, em quatro bairros, durante a madrugada do dia 12 de novembro de 2015. A ação teria sido uma represália dos policiais militares, motivada pela morte do PM Waltenberg Chaves Serpa morto na Lagoa Redonda, em Messejana, ao tentar defender a namorada de um assalto em novembro de 2015. Ricardo Bota, para a Rádio Verdes Mares.
1: Mais de 3 quilos de maconha e armas de fogo, incluindo uma réplica de fuzil, foram apreendidos pela polícia militar no município de Maranguape, na tarde desta quarta-feira. A apreensão
3: foi feita após denúncias sobre tráfico de drogas na região.
1: Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os policiais foram até uma casa abandonada na localidade de Lages.
3: No local, os agentes encontraram uma réplica de fuzil M16, uma espingarda calibre 12, além de 3,5 kg de maconha.
1: O material apreendido foi levado para a Delegacia Metropolitana de Maranguape, onde um inquérito policial foi instaurado para investigar a origem das drogas e das armas. A
3: polícia também investiga sobre o proprietário do material. Ninguém foi preso.
1: O percentual de mortes de motociclistas em acidentes de trânsito no Brasil subiu de 8,3% em 2000 para 24,8% em 2008, ano da implantação da Lei Seca, e continuou subindo mais lentamente, até 33,4% em 2017, segundo o boletim 10, Projeto de Avaliação de Desempenho do Sistema de Saúde, elaborado pelo Laboratório de Informação em Saúde da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
3: Segundo o levantamento, as regiões Norte e Nordeste apresentaram as maiores taxas de mortes em acidentes em 2017, 44,5% e 43,4%, respectivamente.
1: Em 2000, esses índices alcançavam 3,6% e 12,1% em cada região.
3: 6 horas e 36 minutos. Direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara!
6: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. Um motorista de aplicativo foi salvo de uma tentativa de assalto após usar as luzes do farol do veículo para chamar a atenção de guardas municipais no bairro Canidezinho ontem à noite. De acordo com o inspetor CITÓ da Polícia Civil, os agentes estavam fazendo um patrulhamento de rotina pelo bairro quando perceberam que o motorista estava sinalizando e abordaram o veículo. Assim que o carro parou, os dois casais saíram do carro com as mãos para cima e o motorista informou que estava sendo assaltado. Então, os, os guardas acabaram fazendo uma revista e encontraram uma arma falsa dentro do carro. O condutor, o motorista do, do veículo, que disse para que, os agentes que duas mulheres solicitaram a corrida no bairro Aerolândia. Ao chegar no local, além das passageiras, outros dois homens também entraram no carro. E durante o percurso, anunciaram o assalto apontando arma falsa para a vítima. Uma adolescente de 17 anos, uma mulher de 21 anos e dois homens com idades de 19 e 20 anos foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente. A adolescente foi apreendida e os outros três suspeitos foram autuados pela tentativa de assalto. Bárbara Sena, para a Rádio Verdes
1: o uso de água retirada de poços profundos é recurso comum no Ceará, ainda mais popularizado pelas crises hídricas do Estado.
3: Mas condomínios de grande porte e prédios comerciais que possuem equipamentos ainda não registrados podem ter os poços lacrados.
8: A reportagem é de Chase Viana. Para evitar isso, eles devem solicitar autorizar a autorização de uso à Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará, a COGER. Até junho deste ano, o processo envolvia o pagamento de uma taxa de R$ 300 reais a Cogé, mais o valor do chamado teste de vazão, que deveria ser contratado pelo condomínio de alguma empresa que realizasse esse serviço. Agora, isso não é mais necessário. Para ampliar a regularização dos poços e ter um maior controle do uso das águas do nosso subsolo, a Coger resolveu isentar os pagamentos para quem quer regularizar os seus poços. Além disso, não é mais preciso teste de vazão. Basta o síndico informar que o poço dá água suficiente para a demanda. Até metade de outubro, mais de 200 poços já haviam sido regularizados de acordo com a Secretaria de Recursos Hídricos. 104 deles receberam hidrômetros instalados pela CAGES. A medida vale para poços já instalados em Fortaleza e na região metropolitana. A partir da instalação do hidrômetro, o consumo será medido e menos de um centavo por litro gasto será cobrado pela COGÉ, aos condomínios e prédios comerciais. A medida visa controlar o uso e preservar as águas subterrâneas conforme a SRH. De acordo com Pedro Ian Sarmento, diretor de fiscalização do DECOM, a cobrança é legal, mas os custos precisam ficar claros aos consumidores.
9: Para que seja o essa cobrança, tem que estar... De acordo com o Correio de Defesa do Consumidor, tudo bem delimitado. Quais são as taxas de utilização, qual a informação repassada é ao consumidor, como é feito essas cobranças, entendeu? A instalação do diômetro vai ser feita por quem? Pela CAGES, Essa instalação vai ser cobrada ou não a mais pelo consumidor? Tudo isso tem que ser muito bem explicado. Qualquer tipo de prestação de serviço, informação de ônibus, ao consumidor tem que ser esclarecido de forma precisa, clara e ostensiva.
8: Nos prédios comerciais e residenciais administrados pela Síndica Profissional Lúcia Martins, nada vai mudar. Eles utilizam poços, mas já estão devidamente regularizados.
9: No comercial, a gente paga a CAGES, né, que ela cobra 80% da
6: conta. No residencial, a CAGES compra
8: é, uma taxa de R$ 59,00 mensal. O diretor de fiscalização do DECOM aponta que isentar as taxas para regularizar os poços é importante para garantir um maior controle da utilização das águas.
9: Muitos estabelecimentos, prédios comerciais, prédios residenciais possuem poços, mas não são regularizados. Necessário, primeiramente, que antes de furar o poço, a instituição, o ente privado informe isso aos órgãos competentes. Caso ele se regularize é, da forma correta, né, e na outorga de utilização desse poço, eles estão sujeitos à fiscalização com posterior processo administrativo, aplicação de multa e até lacração daquele posto.
8: Todos os detalhes sobre o assunto estão em reportagem na edição do Diário do Nordeste desta quinta-feira. Chase Viana para a Rádio Verdes Mares.
1: O Instituto Verde Luz relata dificuldades em realizar a necrópsia de tartarugas encontradas mortas no litoral cearense, em decorrência do contato com óleo.
10: A reportagem de Felipe Mesquita. Setembro e outubro foram meses em que o mar cearense teve a sua beleza manchada. Onze tartarugas foram encontradas mortas pelo contato com o petróleo cru, que vem sendo avistado no litoral nesse mesmo período. Ícaro Benhur, voluntário do Instituto Verde Luz, conta que é preciso fazer necrópsia nos animais para relacionar a morte com óleo. A gente não está
6: conseguindo fazer as tartarugas conta de locomoção do animal, né? Porque... Como é em municípios a gente não consegue receber o animal, não tem transporte. E que a gente conseguiu fazer necrópicos foram de Fortaleza mesmo, Se não tinha um óleo aparente externamente, a gente encontrou
9: uma substância preta e restos de alga no intestino
10: delas. Ao todo, 52 tartarugas encalharam nas praias do Ceará e 44 tartarugas foram encontradas mortas. As informações são do Instituto Verde Luz dos animais de forma colaborativa. Ícaro fala que antes não se fazia o monitoramento dos encalhes em todo o estado, mas que os impactos são claros.
9: Todas as tartarugas estão ameaçadas no mundo todo. E isso é um grande impacto para os ecossistemas, porque elas têm o seu papel de controle
6: ambiental, de controle de espécies. Aqui no Ceará, é, o litoral é conhecido como área de alimentação da verde, que é um animal ameaçado de extinção. E em Fortaleza, a gente tem uma área de desova de tartarugas de pente, que é um animal criticamente ameaçado de extinção.
10: Na visão do ambientalista, é preciso conter o avanço do óleo no mar antes que o material chegue às praias. Conforme a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará, SEMASI, quase três toneladas de resíduos foram retirados do litoral. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
1: A contaminação do mar com óleo não afetou a qualidade dos pescados.
10: Os detalhes estão com
3: Bernadette Vasconcelos.
8: A cadeia produtiva de pescados no estado afirma que o derramamento de óleo não representa um risco para a matéria-prima utilizada pela indústria nacional. A eliminação do risco acontece por quase toda a produção de camarão ser feita em cativeiro e a pesca de lagosta feita em áreas distantes do litoral cearense. É o que ressalta o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, Cristiano Maia. Ontem, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que a pasta não vai mais suspender a pesca de lagosta e camarão em lugares atingidos pelo derramamento. Mais detalhes você confere no Diário do Nordeste. Bernadete Vasconcelos, para a Rádio Verdes Mares.
0: 6h44.
1: Fortaleza e Ceará vencem na rodada desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro.
3: Os detalhes estão com Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
11: Bom dia. Campeonato Brasileiro da Série A, 29ª rodada para Ceará e Fortaleza nesta quarta-feira. Lá na ressacada em Florianópolis, o time do Fortaleza venceu o Havaí pelo placar de 3 a 1 destaque para o belo gol do Paulão, zagueiro Paulão do Fortaleza de bicicleta. Fortaleza soma mais três pontos e agora no total tem 35 pontos no Campeonato Brasileiro da Série A. Fortaleza volta a campo no sábado, Castelão contra o Atlético Mineiro. Já o Ceará, jogando no Estádio Castelão nesta quarta-feira, venceu a equipe do Fluminense pelo placar de 2 a 0. Primeiro do Bergson, o segundo. Do Matheus Gonçalves. O Ceará, com a vitória, chegou a 33 pontos na competição, mas segue na 15 posição. Próximo adversário do Ceará será a equipe do Palmeiras, sábado, lá na Arena Palmeiras. O Palmeiras, que ontem venceu o Clássico Paulista, venceu o São Paulo pelo placar de 3 a 0. Fortaleza ocupa a 12 colocação, tem 35 pontos. O Ceará é 15 com 33. Na zona. O CSA tem 29 e é o 17. O Cruzeiro, 18 com 29. Chapecoense, 19 com 21. E o Havaí Lanterna, com 17 pontos. Luiz Eduardo, para a Rádio Fernes Mares.
3: O comentário de Wilton Bezerra. Bom dia, Wilton.
11: Bom
4: dia. Noite cearense do Campeonato Brasileiro da Série A. O time do Fortaleza conseguiu expressiva vitória contra o time do Havaí pelo placar de 3 a 1. Fortaleza não foi incomodado. O time do Havaí não criou uma mísera oportunidade. Depois de 1 um a 0 no primeiro tempo, com seis minutos nós tivemos dois gols. O primeiro marcado pelo Havaí, jogada do Douglas, que entrou no segundo tempo, no lugar do Léo, para o Vinícius estabelecer um empate. E logo a seguir, jogada de Bruno por parte do time do Fortaleza, que Romarinho completou para fazer 2 a 1 um. A partir daí... O time do Havaí cresceu em volume, mas não em qualidade. Chutou uma bola realmente perigosa com o Jonas. E o time do Fortaleza enfrentou dificuldades, o setor de meio campo já não pegava, próprio própria Araruna cansou, o Romarinho saiu machucado, até que uma penalidade cometida pelo zagueiro do time do Havaí proporcionou ao Wellington Paulista, que até então tinha chutado uma bola no gol consolidasse a vitória do Fortaleza por três tentos a 1. Um. Importantíssimos três pontos nessa fase do Fortaleza em que ele acaba somando uma situação importante. Já no jogo do Casteirão, meus amigos, que sofrimento. Primeiro tempo, Ceará fez 1 um a 0 ficou baratíssimo. 1 um a 0 para o Ceará no primeiro tempo, gol de Kendi Bergson, Ficou realmente baratíssimo, porque o time do Fluminense chegava no último terço de campo do Ceará e o Ceará conseguiu controlar o jogo. As oportunidades se seguiram, Todo mundo teve direito à sua. Baixola perdeu. Esse galhardo, apesar de mal, fez uma defesa ou uma jogada, melhor dizendo, espetacular, também perdeu. Mas no segundo tempo, eu vou te contar, apagou-se a chama do Ceará. Só deu o Fluminense. Por incompetência também, perdendo seguidas oportunidades. Mas foi um massacre de sofrimento do coração do torcedor do Ceará. Até que Bergson, numa única jogada de ataque, urdiu o contra-ataque para Matheus Gonçalves fazer 2 a 0 Mas foi um sufoco horroroso, um castigo pelas oportunidades que o time do Ceará perdeu no primeiro tempo de partida. De qualquer forma, valeu e como valeu, mais três pontos e a subida na sua posição. A situação ainda continua difícil mais o jogo, o resultado, coisas importantes. Wilton Bezerra para a Rádio Rede Mais.
1: O plenário do Senado aprovou nesta quarta o projeto de lei que endurece a punição a torcedores ou torcidas organizadas violentas, mesmo quando os atos forem praticados em datas e locais distintos dos eventos esportivos mais motivados por eles. A matéria
3: segue para a sanção presidencial.
1: O texto aumenta de três para cinco anos a punição de afastamento dos locais dos eventos esportivos. O
3: projeto estabelece que a pena possa ser aplicada à torcida organizada, ao membro associado que promove a invasão de treinos, confronto com torcedores e outros atos de agressão contra atletas, mesmo quando esses profissionais estejam em seus períodos de folga.
1: A relatora da matéria, a senadora Língla Marros, do PSB do Distrito Federal, Ressaltou na justificativa do projeto que a matéria também vai assegurar a punição aos crimes praticados fora do local onde ocorre o evento esportivo.
3: 6 horas e 49 minutos, 6 e 49 em instantes. DECOM realiza operação Finados e fiscaliza nove funerárias.
0: Rádio
1: Notícia Verdes Mário
12: 6h50 Política
1: o Presidente Jair Bolsonaro desembarca nesta sexta em Brasília, envolvido em uma crise política
3: Esse é o assunto do comentário do jornalista Sérgio Ripardo, bom dia Sérgio
13: Olá, amigos da Verdinha. O presidente Jair Bolsonaro deve desembarcar na manhã de hoje na base aérea de Brasília, depois de duas semanas de viagem pelos países da Ásia e do Oriente Médio. Ele vai encontrar um ambiente político agitado pela menção do seu nome em um depoimento sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Há pelo menos um motivo de alívio. Ontem, o Ministério Público do Rio de Janeiro informou que o depoimento do porteiro do condomínio de Bolsonaro mentiu. O presidente também terá que prestar esclarecimentos sobre o que está por trás dessa trama que tenta envolvê-lo no assassinato da vereadora. Quanto ao PSL, o presidente precisa acabar com essa novela de troca de insultos. Bolsonaro foi eleito pelo PSL. Ou ele pacifica seu partido, ou melhor mesmo é deixar a legenda. Esse clima de intrigas entre aliados é ruim para a imagem do presidente. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
3: 6 horas e 52 minutos, direto de Brasília, capital da República, o jornalista Wilson Ibiapina. Bom dia, Ibiapina.
12: Bom dia, Tom Bravo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará. O jogo do Flamengo contra o River Plate, marcado para o dia 23 de novembro em Santiago do Chile, pode ser transferido para um outro país. Diante da instabilidade política que tomou conta do Chile, o presidente Sebastião Pinheira cancelou dois grandes eventos internacionais e a final da Copa Libertadores pode ser o próximo evento a ser cancelado. Diante do novo cenário, a Comebol estuda alternativas para o novo palco da final entre Flamengo e River Plate. O Paraguai e o Uruguai são as opções mais prováveis. Uma boa notícia para quem quer comprar sua casa própria. A Caixa Econômica Federal baixou pela terceira vez os juros de financiamento imobiliário com recursos do sistema brasileiro de poupança e de empréstimo. Com isso, o menor encargo do banco para a casa própria recuou de 7,50% para 6,75%, mais TR atualmente zerada. A expectativa é que outros bancos reduzam os juros, tornando o crédito mais barato, o que pode ajudar o país a intensificar a retomada do crescimento. A investigação sobre o vazamento de óleo que atingiu as praias do Nordeste está próxima de ser concluída. Segundo o vice-presidente geral Hamilton Mourão, o resultado da investigação será anunciado quando o governo tiver 100% de certeza. Mas indicou que a embarcação não seria um chip, também chamados de navios fantasmas. Os tarches são embarcações que navegam em águas internacionais com sistema de identificação desligado. O vice-presidente disse que existe boa chance de divulgar o resultado da investigação ainda nesta semana. Wilson de de Brasília para o Rádio de Oficial Terceira de 6h54.
0: Vamos
1: agora falar ao vivo com Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
7: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Eu conversei ontem à noite com o empresário Tom Prado, que é o CEO da Itaueira Agropecuária, que além de melão, melancia, uva e pimentão colorido, também produz camarão. Ele esteve na última segunda-feira na região jaguaribana, onde participou de duas reuniões com criadores de camarão em Jaguaruana e Jaguaribara. Tom Prado disse-me que ficou muito bem impressionado com o desenvolvimento da carcinicultura no Vale do Jaguaribe onde dezenas e dezenas de antigos agricultores tornaram-se hoje criadores de camarão, uma atividade que exige pouco investimento e produz um bom lucro. De acordo com Tom Prado, os pequenos carcinicultores jaguaribanos usam a água salobra que captam no subsolo da região para encher grandes viveiros cavados no chão, onde se desenvolvem os filhotes de camarão. Que são colhidos após 70 dias, com peso de 12 gramas, exatamente o peso ideal para comercialização. A maior parte do camarão criado no Vale do Jaguaribe é comercializada junto aos restaurantes das cidades da região. Mas os criadores de camarão estão preocupados com a possibilidade de surgirem novas doenças na carcinicultura, se o Ministério da Agricultura não impuser uma maior e mais rígida fiscalização fitossanitária no camarão importado do Equador, onde há várias doenças que não existem aqui no Brasil. Por isto mesmo, eles pediram segunda-feira, nessa reunião em Jaguaribara, o apoio do deputado federal Domingos Neto para que, junto ao Ministério da Agricultura, interceda no sentido de que o camarão importado do Equador seja mais severamente fiscalizado. Egídio é Certa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: O Dacon Ceará realiza uma operação finados e fiscaliza nove funerárias em Fortaleza. Roberto Nascimento tem os detalhes.
0: A fiscalização ocorreu nos dias 29 e 30 deste mês para verificar se as empresas do ramo estavam seguindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. Entre as funerárias visitadas, foram encontradas irregularidades em oito. Os estabelecimentos foram autuados e têm até dez dias úteis para apresentarem defesa junto ao DECOM. Durante a fiscalização, foram verificados alvará de funcionamento, licença sanitária Certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros, livro de reclamações e exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Também foi verificado se os comércios exibiam precificação dos produtos e serviços e se emitiam nota fiscal ou documento equivalente. Segundo a secretária executiva do decon promotora de justiça Antiele Sampaio, as vistorias realizadas são programadas de acordo com o calendário mensal levando em consideração denúncias, reclamações individuais formalizadas pelos consumidores e eventos comemorativos. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
1: E ninguém acertou o prêmio principal da Mega Sena e o prêmio estimado pela Caixa para o próximo concurso é de 40 milhões de reais.
0: As seis dezenas
3: sorteadas no concurso 2203, na quarta-feira ontem, foram 17, 34, 46... 49, 50 e 57.
1: O Judiciário Cearense realiza dois leilões online, com um total de 231 motocicletas do Depósito Público de Bens Aprendidos. O
3: primeiro leilão acontecerá às 16 horas, do dia 13, de, aliás, do dia 3 de dezembro, com vendas para. O maior lance a partir do valor de avaliação do veículo. O
1: segundo, na tarde do dia 16 de dezembro, recebe lances a partir de 50% do valor de avaliação.
3: A iniciativa da Destinação correta dos Bens parte da diretoria do Fórum Clóvis Bevilacqua.
1: Os interessados na arrematação dos veículos devem cadastrar-se antecipadamente no site do leiloeiro oficial astapublica.com.br.
3: O prazo para lances do primeiro leilão já começou
1: E para concorrer na segunda chamada As ofertas podem ser realizadas entre as duas da tarde do dia 4 de dezembro E as quatro da tarde do dia 16
3: 6 horas e 58 minutos Cidade Virada Cultural da Prefeitura de Fortaleza vai movimentar o centro da cidade em novembro
2: Os atalhos com João Lima Neto Cerca de 80 atrações farão parte da programação da primeira virada cultural de Fortaleza, realizada entre os dias 8 e 10 de novembro, em diversos espaços do centro. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira pelo secretário municipal da cultura, Gilvan Paiva. O evento, que faz alusão ao Dia Nacional da Cultura, também deverá oferecer mais de 40 horas de ações gratuitas. Gilvão Paiva, titular da pasta de cultura do município, fala da relevância da primeira virada cultural da cidade. A virada cultural ela surge como um esforço de valorização das ações no centro, de integração das agendas, de integração e de articulação com diversos equipamentos e órgãos públicos que fazem atuação é, no centro da cidade, especialmente nas áreas vinculadas à cultura e à arte na cidade. Durante a coletiva também foi anunciado o plano operacional para viabilizar o evento. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania será responsável por organizar o tráfego nas proximidades dos espaços que recebem as ações. Alguns locais históricos e turísticos da cidade recebem as atrações. Entre eles, o Mercado São Sebastião, a Praça do Ferreira e a Praça dos Leões. A programação completa você encontra no site do Diário do Nordeste, www.diariodonordeste.com.br. João Lima Neto para a Rádio Verdes Manes. Sete horas em ponto. Acabamos de
1: apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, Redatores Roberto Nascimento e Aluno Pomuceno. Participação de Wilson Biapinas, direto de Brasília. Áudio Nelson Costa, contra-regra Linha Mariana.
3: Diretor de Jornalismo, do Ponso Rodrigues. Mais informações em é nosso site verdinia.com.br e no facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Tom Barros, em nome de Daniela Delavor, tenham todos um bom dia, segue Paulo Oliveira com seu programa líder absoluto de audiência
4: de segunda a sábado seis e meia da manhã Rádio Notícias
12: Verdes Mari.